0: 屋后的呼救。二零一三年九 月， 福建仙游一所中学的初一新生小新失踪了。四天之 后， 仙游警方接到报 案， 有人在一条水沟里发现了一个女孩赤裸的尸体。水沟里堆放了很多沙 包， 警方从沙包的缝里看到了一只脚。把沙包移下来 后， 尸体就暴露出来 了， 但是已经高度腐败了。虽然尸体已经高度腐烂。但是法医能够看出，女孩的右脸颊、左侧大腿、腰背部均有颜色变身的改变。初步的推断，死者生前跟人搏斗过，被暴力对待过。小女孩鼻骨被打折了，上衣被卷了起来，裤子被脱了下来，尸体卷缩，侧躺在水沟里。初步判断可能是被侵害后杀害的，但尸体已经高度腐烂，法医无法检出小女孩生前是否受过性侵。不过，能够通过体貌特征和衣着判断被害的女孩就是失踪四天的小新。在小新失踪的四天里，他的家人找遍了小新可能去的地方，但万万没有想到的是，小新被害的地点就在他家住的这排平房的房头。案发现场距离小新爷爷住的地方只有一墙之隔，埋尸地方距离小新爷爷住的那排房子还不到二十米。案发时，小新还不满十四岁。他失踪那天是学校新学期开学报道的日子。报完名后，小新和弟弟一起跟父母到购物广场去买东西。快到中午十二点的时候，小新告别父母、弟弟，独自一人先往爷爷家走。爷爷家离学校很近，只要在上学期间，小新就会住在爷爷家里。当小新父母回家的时候，却没有看到小新，以为小新去了同学那里，但直到很晚也没见小新回来。才发现小新失踪了。警方初步推断，小新应该是在离开父母的这段时间遇害的。小新离开父母的时间是中午十二点左右，也就是说，凶手应该是在光天化日之下行凶的。小新是在爷爷家的房头被害的。他如果在被害的时候有过呼救，周围的居民应该能听得到。但是周围的居民表示，并没有听到过呼救，也没有看到什么陌生人在这里出入。在发现尸体的水沟旁的灌木丛里，勘查现场的民警又找到了购物袋、橡皮、铅笔，而这些东西都不在同一个位置上。也正是在这些树林里，小新的父亲在发现了女儿随身携带的钥匙后，才打电话报案的。但是现场并没有发现小新的手机，凶手为什么要拿走小新的手机呢？警方推测，可能是凶手跟小新认识，并且。通过手机能跟小新有过联系，所以在案发后才将小新的手机拿走。民警对案发现场的第一印象就是，这个地方并不适合作案。凶手为什么要选择在一个既容易让人看见又容易被人听见的地方下手作案呢？从小新身上受伤的情况，警方分析，小新在被凶手控制的时候曾经有过反抗，但是周围的邻居都说并没有听到过呼救的声音。那会不会是凶手趁小新不备对他发动了突然袭击呢？或者说，凶手是小新认识的人，所以小新才放松了警惕？小新家所在的焦尾镇是仙游的工业重镇，小新的父母都是从外地来焦尾镇打工的，他们在一家物资回收公司分拣垃圾，因为这里的工作机会多，小新的爷爷和叔叔随后也从老家来到焦尾镇。小新来这里上中学也仅仅有半年的时间，在这里认识小新的人只有家人、同学和邻居。小新失踪那天中午到底发生了什么？小新是在从超市回爷爷家的路上遇害的，会不会路上有人跟踪了小新？警方发现，从超市出来到小新爷爷家有一条捷径，横穿一条大马路，再穿过两栋楼之间的夹缝，就是一条很窄的田埂小路。再走上二十几节台阶，就能到达小新爷爷租住的那排平房。这条路线大约一千四百米，步行需要十三分钟左右。在反复实地勘察后，警方又找到了另一条小新爷爷家通往外面的路。如果小心走这条路，要绕行五千多米，步行四十分钟才能回到家里。小新到底走的哪一条路呢？警方调取了监控。侦查员先是在超市南门的一个摄像头里发现了独自一人走出超市的小新，当时是1 2点十二分。之后，街道上也有许多摄像头拍摄到了小新的身影。小新的最后一个画面是1 2点二十分，他穿越大马路时被拍到的。在他进入小巷之后，就离开了监控覆盖的范围。在这期间，并没有发现可疑人员尾随小新。小新随后进入的小巷没有摄像头。平时也很少有人行走，但是每天中午十二点左右，也就是小新失踪的时间段，小新爷爷家附近上班的居民都会经过这段田埂路回家吃饭。但是警方调查走访了附近的十三户居民，却都说没有看到过小新。小新被害的现场原来是一人多高的灌木丛，当时小新站在这里，整个人应该都被灌木丛遮住。后来查看现场的时候。灌木丛都被现场勘查的民警砍光了。此时站在现场不远处的鞋厂宿舍映入了侦查员的眼帘。小新被害的时候，也正是鞋厂工人休息吃饭的时候。警方问了整栋楼，终于找到了一个当时看到过小新的人。目击者说，当天是周末，他在宿舍里面休息。他当时看到窗外田埂路上走过去一个穿着白色 T 恤、牛仔短裤的小女孩。小新当天穿的正是这身打扮。此外，目击者还说，当时小新并不是一个人，还有一个男的跟在小新的后面。那个男的大概有三四十岁，跟在小新身后两米远左右，两人有说有笑，好像认识。但是目击者当时注意力都放在小女孩的身上，无法准确描述出那个男的体貌特征。在两个人走过去两三分钟之后，目击者就听到现场方向。传来一声惨 叫， 从鞋厂宿舍的这扇窗户到案发现场大概有一百米左右。目击者能听到惨叫 声， 但距离案发现场更近的那栋住房的居民却没有一个人听到。根据目击者的描 述， 听到惨叫的声音应该是在十二点三十分左右。那个时 候， 距离案发现场最近的那户人家家里没有人。第二户人 家， 也就是小新爷爷家的隔 壁， 住着一对夫妇。他们说。当天看完五间新闻后，妻子一直在屋里收拾东西，丈夫端着碗盆在院子里洗碗。警方觉得他们应该能听到小新的呼救声，因为他们两人距离现场直线距离差不多只有十米的距离。可奇怪的是，两人都说没有听到惨叫声，这让警方对两人产生了怀疑。而且侦查员发现，两人居住的屋子里面设有两间卧室，一问才知道，夫妻两人是分开睡的。男的睡在里间女的睡在外间夫妻两人为什么会这样呢？再仔细一问才知道，男的叫王福，四十一岁，虽然身体强壮，但曾经得过精神病，常年服用安定类药物，来抑制自己情绪的兴奋和躁动。警方从王福家厕所窗户向外看去，可以看到掩埋小新尸体的水沟。在现场勘查的时候，民警就推测过，杀害小新后，凶手掩埋尸体。至少要用五六分钟，在炎热的夏天，门窗都是开着的。王福夫妇却没有听到任何动静这可能吗？会不会存在这样一种可能性？小新半年前来到焦尾镇上学，住在爷爷家。他虽然才刚刚十三四岁，但是从外貌身形上看，却比同龄人要成熟。他时常坐在家门口玩手机和弟弟嬉闹，这些吸引了邻居男人的注意。而这天，小新离开父母去爷爷家，在田埂路上遇到了下班回家的邻居王福，看见小新穿着很短的牛仔裤，心生歹意，在快要到家的时候，骗小新到屋后的龙眼树林里去帮忙摘龙眼，然后实施了犯罪。警方随即展开了调查，有邻居反映，九月一号中午十二点三十分的时候，他出门去院子中间共用水龙头洗碗，正巧王福也在那里，他们还聊了一会儿。而此时正是小新被害呼救的时候，他说他们确实没有听到小新的呼救声。如果这个邻居没有说谎，那么王福确实没有作案的时间。可是会不会这个邻居做伪证呢？但侦查员又找不出王福新的嫌疑点。警方一边对王福继续进行深入调查，同时扩大排查范围。这时，小新的爷爷引起了侦查员的注意。原来。小新的爷爷并不是小新的亲爷爷，小新的母亲是生了小新之后才跟他父亲结婚的。小新的家有八口人：母亲、继父、同父异母的弟弟、爷爷、奶奶，以及两个叔叔。小新的爷爷跟他的继父也没有血缘关系，是小新继父的继父。